0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十二月六号，一拜二。我们来看一下今天的焦点。今天凌晨美股下跌，跌的幅度也不小了哈。那么我们看到，呃，台湾媒体有不少的解盘。大部分都是呃一堆的原因拿来解读今天的下跌，当然那一下跌，各式各样利空全部都拿来解读了哈。那我们看了半天，有一堆的东西，比如说美国三大投行美银摩根或者是德利呃德意志银行都喊空。那这里面呢，其实美国银行的看法其实长期来就是维持一样的情况，德意志也是一样。那其实重点是在 Morgan Stanley 的 Mike Wilson。当然，另外还有提到说，呃，俄乌战争扩大，俄国中部的呃机场被无人机的呃攻击。那么，俄国也反呃也回击了乌克兰。这个、其实，在昨天的欧洲股市部分，我们认为昨天已经有在反映了，就是说昨天的下午的时候，呃，德国股市是下跌。不过，其实德国股市的最低一点不是在呃，他们自己的呃，就是说主要交易时段，而是在晚上11点钟 ，ISM 呃服务业数据公布之后，才看到传统最低一点。所以，其实欧洲股市包括德国，对俄乌战争的影响其实也不大，或者这么说。我个人的看法，其实俄乌战争对于欧洲股市的影响，本来边际效应就在地减。其实最重要的影响还是在天然气的部分。那么欧洲今年年底结束之前到明年一月，呃，天然气这个部分没有什么太大的问题，所以这欧洲股市近期反弹的原因之一了哈。那当然，我们也觉得说，俄洲战争像昨天这个消息，对于欧洲股市或者今天的呃美股的下跌因素，应该是占比较小的部分。甚至我个人觉得，呃，欧洲股市的收盘。还是比较强。等一下，同样在呃美股跟呃德国股市比对的部分，我们可以看得到，欧洲股市还是比美股强得多。那么，所以呃，今天的主要因素呢，回档因素是什么？我个人觉得是两个部分，一个是呢，就是我们这里所提到的股市大升喊跌，不得不跌哈。其实我们在节目中提过很多次，在今年以来从年初一月了哈，虽我们也喊空，可是当然我们是在台湾。我们的名气不像美国银行的 Michael Hackett 或者是 Morgan Stanley 的 Mike Wilson。那在美国呢，今年以来看美国股市最准的两个分析师，就是我刚才前面所提到的这两个 Michael h a c k e t 美国银行跟 Mike Wilson 呃、uh, Morgan Stanley。不过到最终呃赢家是 Mike Wilson， 他是 II Institutional Investor 获呃评选为今年年度最佳策略师，所以他现在是股市的大神，他的名号比他们自己公司还来的更加的响亮<咳>。那么。昨天在开盘之前，美股开盘之前 ，Michael Wilson 就提到说，他认为美国股市会开始进入回档，理由是呢 ，S M P 0 0突破了200天移动平均线之后就会开始回档，反映他之前所提到的，因为呃二零二三年的运营会下修的逻辑。那么讲好了，我个人的看法觉得啊，今天凌晨的回档，我会认为它是 Michael Wilson 所造成的结果，这是第一个部分。第二部分就是经济数据的好消息是市场坏消息，也就是 ISM 服务业指数。那么先提一下了哈，呃另外一个是哈，市场有解到解读到说是 Nick Timorous， 他发出了推文说，呃，这个艾森服务业指数会让 Fed 呃利率升高到五到五点而且在明年呃高利率水准维持很长一段时间。这个跟呃比较早之前的，一般市场的预估的状况都一样。不过我个人觉得说，其实这样的一个预估也本来就 pricing 反映在市场里面了。哈。但重点在于呢，我个人认为这就是短期的震荡回荡。我们先提一下 Michael Wilson 的一个理由。我们先回顾一下呃美股的一个走势。那么在指数在今年的10月十四号跌第一点这一天，它其实有两个因素。第一个是 S p 500， 从今年的高点回到10月十四号这一天，呃 C P I 公布的时候跌下去，跌破了呃高点回档的 50% 引发了城市交易的买盘。也就是说，很多在美国不是只有看基本面，有看技术分析的，它设定。从高点回档五十 percent 就启动了呃买,买进的那个命令，就引发了这一波的一个反弹。那么后面呢，呃，再来到的呃十一月二号，美国时间十一月二号的 FOMC， 那么他在这一天呢提到说、呃，利率升高到呃到终点利率之后，就会维持利率很长一段时间，也就是说，升息的幅度慢一点，但维持高利率的时间长一点。其实今天凌晨 Nick t i m m r o u s 所谈的内容跟十一月三号 FOMC 的内容其实大致上是一致的。那么在当天重挫之后破底破了二十天均线，又反弹上来到了这里，呃，就是 CPI 的数据带动美股在进一步的上涨。所以我要讲的就是呢，呃，服务业的数据 ISM 服务业数据它带来的结果 ，Nick Timmerus 呃 Nick t i m e r u s 所说的，其实大致上就是跟十一月 FOMC 提的差不多一样的情况。所以我要讲的是说，其实今天的下跌，我会把它比较，呃，在这几个因素里面，这些人所讲，呃，这些状况所造成的结果，我认为 Mike Wilson 所讲的因素可能比重比较高一点，没有办法，现在他太有名气了，既然是今年被评估为最佳的策略师，所以他讲什么，其实现在市场都会拉开耳朵去听，去看他到底在讲什么。那他当时候在这里说，这里会开始反弹的理由，其实就是技术面的理由，也就是。S&P 500跌到了200周的移动平均线，哦， 0 0周的移动平均线。那么来到这，当时他提到说，他认为呃 ，S&P 500会反弹到4000四千一，四0一当时候的位置，当然就是在200天的移动平均线，这里是200周移动平均线看到底部。那么在这个地方，呃，其实是突破了200周移动平均线，所以建议的呃逢高获利了解。这是用技术分析的角度来解读，然后那我个人觉得说，当然。呃，这个大神现在对于美股市场有影响力，这就是我们在节目中常所说的，在台股哈，其实很少有所谓什么股市大神会对市场产生什么重要影响力，除非是呃重要的上市公司的老板，他对自己的公司的股价发出评论，呃，对公司的基本面发出评论，才会造成股价的重挫。那如果股价重挫或大涨，那如果那个个股呢，它的权重很高的话，自然会对公呃呃这个指数产生影响，很少会所有策略师。呃，喊进喊出会对于市场产生明啊、呃、明显的影响，但在美股这个市场不一样，美股是呃美国的呃投资人，呃或者说美国的呃这个历史啊，其实他是从美国人的习性，他们是崇拜英雄主义的，或者是以前我们在节目中所提过的救世主的这种观念，所以有有这个知名人士有影响力的登高一呼，他就会出现这样的一个情况，所以今天的下跌，原则上我比较倾向是 Michael Wilson 所喊出来的技术性的回档。但是呢，呃，我个人会用逻辑的角度来讲，当然我会觉得说这里只是一个震荡。怎么说？因为这是一个逻辑的变化，在这里是技术分析所引发的一个买盘，到了这里其实变成是呃，这个对于明年的一个降息的预期变得更加的强烈，还有升级终点的预期。那么另外就是呃，通货膨胀大幅度的下跌。你去回想一下十二月一号抛了谈话，那么其实很多人说那天是故意拉的，呃、抛了谈话其实并不鹰派，并不鸽派。其实你去看里面的内容，其实 p o w e r 我个人认为是鹰派的，因为他有提到不需要美国经济衰退，这是第一个。他有提到美国的通膨涨在明年、呃、上半年会显著的看到通膨下滑，只是在这通货膨胀里面，他看到的是工资类的部分，呃还没有看到呃往下的一个迹象。所以其实看整个内容来看的话，原则上我会把它当做是一个鸽派解读。所以这一波的回档，包括在这里十一月十号，就是我们一直在强调的 CPI 跌到七点七之后。他确认了，在明年的上半年，美国通膨大幅下滑的预估，连 Fed 自己都这样认为，所以才会有延续的这一波的反弹。所以我要讲的是，从这里刚开始的技术分析的引发的买盘，到这里变成是逻辑转变，认为2023年的上半年通膨这样快速大幅的下滑，也是升息的终点，引发的买盘。所以在这个地方，呃，两百天移动平均线，其实如果看道琼，已经远超过两百天移动平均线了。所以，对于今天的解读来看呢，哈，原则上就是我讲的，我认为这是逻辑面的修正调整，也就是呃呃，对，呃，逻辑面仍然维持原来不变，但是呢，它是技术面的调整，也就是股市大神的喊跌，所以造成了筹码面暂时的出现的调整的一个情况，不得不跌了哈。当然，如果严守纪律的话，呃，投资人你还是可以就你所看到的跟我所看到的技术分析。去做出你想要做的动作，这是从遵守纪律的角度来讲。但是，对我们从呃基本面的逻辑角度而言，我比较从逻辑的角度来出发。没有看到逻辑转变之前，我当然不会去改变方向。所以，意思的指的就是说，目前的美股它反映的是2023年的通货膨胀预期大幅度的下滑跟升息终点。事实上，你如果等一下看到利率期货的变动，或者是呃 o s 来讲，其实也没什么变化。所以，我会从逻辑面的角度来讲，这就是暂时的回荡。或者是说，短线涨多之后应，应呃这个市场要求，暂时的震荡而已。毕竟，呃，在这个礼拜五还有 PPI 的数据，下礼拜二还有 CPI 的数据，呃这两个数据原则上对市场还是正面的，所以我会说这是震呃暂时的震荡拉回整理了哈、哦。再来就是第二个部分，呃，经济数据的好消息是市场的坏消息。我们来看一下昨天晚上公布的 i 艾森服务业指数是在11月的数据里面，新订单是继续的破底了。不过，呃，整个指数呢，它是反弹到 56.5。那这比预期的五十三点五呢，增加了三呃三点，这个其实比呃应该来讲这是很高的一个 surprise。那前期是五十四点四啊，原本市场预期会变得更糟，结果没有想到反而变得更好。这个变得更好是跟前一个月来比较而言。那么呃上个礼拜五的非农业就业人口数据，它是一个 surprise， 但是呢市场其实是呃开低做小涨小跌的，表示市场的呃逻辑并没有因为这样而改变。事实上。你看到 O S 都没有变化，今天早上 O S 其实也没有太明显的变化，但是今天有比较大的回档。那但是就呃，这就是连续两个数据，呃，其实都表示美国经济现在状况不错，所以市场今天也不得不出现了呃拉回修正的情况，所以我会把它界定为是筹码面的修正。那既然是筹码面的修正的话，呃，我我还是重复强调了哈，逻辑面跟你的纪律面，你要去选择一个部分，我选择逻辑面，你可以选择纪律面的部分。所以，呃，这就是短期的震荡回档，你要选择怎么去应对这样的情况。但整个大方向的逻辑没有改变。再来，我们看到另外一个部分是在这里面，我们在呃之前对外的2023年讲话里面提到的这个投入的价格指数，除了制造业的投入价格指数创新低之外了哈、哦。那么今天凌晨公布的 ISM 服务业的投入价格指数其实也小幅的下滑，从呃七十点降到 70.0。那么如果你要看整个趋势方向来讲，它其实还是在一个横向的震荡。不过有在稍微转弱了哈，但是其实这里还是一个重点。虽然很多人在近期，我在看到 Bloomberg 上面，很多人都还是拿 ISM 制造业指数来去评估，说历史上这个指数往下掉，当然代表未来美国经济会衰退。不过其实到这几年来讲，至少我觉得这五年了哈 ，ISM 制造业指数的重要性已经比不上服务业指数了，因为毕竟服务业指数现在在美国的比重是越来越高，超过七成。那么呃，影响美国经济的还是要看服务业的动态，这也是为什么呃，你现在看 CPI。呃，最后一个项目还没下来，还没看到明显下来，就是在服务类的部分，所以投入价格有掉下来的，但是到目前是一个盘整。可是工资类的部分还没下来，所以这是是呃泡沫担心的，当然也是呃市场呃，既然泡沫担心的市场也会疑虑。不过如果从整体的角度来讲，就像我们最近一直给投资人所看的这个呃 CPI 的模型，原则上大方向明年上半年会积极的因素，所以 CPI 还是会大幅度的下滑。另外一个数据啦哈、哦、是美国的工厂订单，也就是制造业的订单。预期 0.7， 实际 1.0。其实这个数据还是比预期的好很多。这代表的意思是，美国升息的呃这么多次，大幅度呃连续的四次三码，来到现在四个 percent， 结果美国经济你看到零售销售总金额，你看到 ISM 服务业指数，你看到美国制造业的订单，其实没有什么掉诶、欸。其实这代表的是美国经济的状况真的好的不得了，即使是失业率呃非农就业人口也没有明显的变明显的变坏。那么这代表就是说，有不少的 f 的官员提到，他认为美国的经济在明年只是减速，不会衰退。虽然现在很多的机构预估明年会出现衰退的情况，可是实际上现在的美国，它真的就是软着陆的一个状况。所以你要说美国状况、呃、差到哪里去？至少今年呃从四月跌到六月，再从八月跌到九月底这两段，它提前反映了二零二三年的美国经济衰退的预期。但实际上，像美国经济状况没有那么糟糕。那么这样其实呃企业获利也没那么那么差，所以我刚才前面所讲到的，呃包括呃美国银行或德意志银行说美国明年企业获利大幅的衰退，或者 m i k e Wilson 所提到的一样，企业获利大幅的衰退，实际上现在所看到的数据并没有大幅的衰退，也许可能要到一月之后吧会有下修，但至少现在来看企业获利也没有明显受到影响，也就是说股市跌了一大段 ，S M P 500今年到最低点大概从高点到低点跌了五十个但是实际上美国经济。呃，没有明显的变糟糕，有降温，没有明显变糟。美国企业获利有下滑，但是没有进入衰退，所以才有了这一波的反弹。那么这一波的反弹，如果进入二零二三年，当然要提前反映二零二三年的逻辑预估，除非什么呢？除非明年下半年不会降息，或者明年上半年美国通膨不会掉下来。那么这个市场先预期的，呃，到结到最后没有发生，自然它就会出现大的修正。所以我才会说。这一波的呃反弹的过程逻辑没有变，但是就是筹码面的因素所引发的今天的调整。那么在接下来呢，呃，就是这个礼拜五的数据哈、喔、，PPI 预期是七点二，前期是八点零，降了零点八 percent。核心 PPI 预期是四点七，较前期五点四也是大幅度的下滑。另外一个是呃下个礼拜三呃下礼拜二要公布的十一月 CPI， 是我们昨天所提过的。哈、喔。所以呃，接下来我们看到几个图表的部分，大然就可以去呃证实我们刚才所讲到，其实即使今天的下跌。市场担忧 ISM 服务业指数，或是 Michael Wilson 的一个谈话，但其实呃从数据上来讲，有重点利率有往上调升一点，到从昨天的四点九到今天五点零。那到年底呢，市场还是仍然认为会降息的哈、哦。那么对于呃预估的部分来，呃、通膨预估的部分，呃当然这不会有太明显、太快，短期之内就有变化。原则上，我们认为明年上半年美国的通膨下滑的趋势没有改变，这个逻辑在短期之内可能到明年的一月结束之前。都不会有变化的情况之下，因为呃下礼拜二 CPI 就要就要公布了，这公布完之后，呃这些机构数据还做调整，原则上我觉得不会有什么明显的变化了，所以至少在明年一二月结束之前，明年通膨大幅度下滑预期都不会改变。那么再来就是看到呃 CME 的这个利率,率的变动的部分，这里面呢呃在十二月的变也没有什么明显的变化，一月二月也没有什么变化，有变的当然就是在三月跟五月，也就是说。原本市场认为的呃这个高点是在 4.75 到 5.0。但是经过了上礼拜五跟礼拜的折腾之后，看起来 5.0 到5五点又变成是呃高点了，但是呢，其实这个几率也不高。比如说我们看到五月这个几率虽然是主流最高，但它几率也只有 41.5， 其实三月它也只有 42.2。也就是其实市场的担心啊、呃，并没有像呃可能在呃今天早上媒体的解读这样的一个那么样的一个忧虑，也就是担忧呃利率要去往上窜升。其实市场预期。相较于上个礼拜五、礼拜一没有什么太大的变动哈，那么再来我们就是要看到在呃其他资产的变动了。那当然，呃，连续上个礼拜五的这个非农就人口数据出来，殖利率没有变，但是呢连续第二个数据好，所以今天殖利率就不得不变化了。那么今天的呃各年期的殖利率反弹，两年期公债殖利率反弹了二点七 percent， 十年公债殖利率反弹了二点五一 percent。不过如果说要从从整个趋势这个下跌的过程角度来讲，我觉得这个反弹的幅度并不大了再来看到三十年公债殖率，呃，反弹幅度只有一个 p e r c 代表的是市场仍然认为明年上半年的通膨下滑的预期，呃，这个仍然是现在主流，不会改变太呃，不会受到明显的影响。所以这也是反映在三十年公债殖率反弹空间不大原因。那么也就是说，其实从十年公债殖率走势，它就是一个反弹而已。不过既然反弹了哈，当然价格是下跌，它自然就带动了利差的下滑，也带动了美元的反弹。即使今天凌晨的收盘，人民币大幅度的升值了，超过一个 p e r c 呃，也没有办法去阻止美元的反弹。不过，其他的非美货币也没有跌到哪里去了，只有美元反弹而已。这代表的它反映的是，呃，目前只有美国的因素，也就是呃数据、经济数据所带来的剧烈的暂时的反弹因素而已。那么，今天的美元反弹零点七个 percent， 呃，刚好跌到这个地方是两百两百天线，我们可以把它当做是多头抵抗。不过，就如同这个过程当中的演变，你可以看到的是一连串的利多不涨、利空大跌的情况，所以我们会把它界定成是一个呃这个趋势的结束。进入了一个回档修正的一个情况，像就如同昨天所提到，是筹码跟逻辑面的调整，调整完之后才会结束这一波的修正。那么欧元的话，呃，这样的一个情况只有跌了零点四二，其实我倒觉得幅度上还 OK 的哈。那么日元强烈的反弹一点八，因为这一波升值的幅度真的速度快，幅度大，所以呃也是两百天线的多头抵抗，暂时的反弹呃暂时的回档。那么从经济数据的角度来讲，我们还是维持呃原来看法没有改变，逻辑面。呃，现在只有美银美林预估明年的美国经济增长率是衰退，其他普遍是在零到零点五之间。虽然可能还会有未来的预估的变动，不过至少美国经济明年是没有衰退。从年的角度来讲，但是单季会有一到两季或两到三季的衰退，所以这是为什么市场认为明年会降息的原因的哈、哦。那这些都会未来持续的反映在反弹的过程当中。那么今呃接下来就是看本周的数据，这刚才都有提过了。那么美股的部分呢，其实看德国股市。结果还是比美股强了、哦、不过今天 ，McGillson i 喊跌了美股，所以造成了美股的回档。那么，今天数据的好消息是股市的坏消息。你看一下欧洲股市呢？德国股市在昨天的最低点是在十一点钟 ISM 服务业指数公布之后，创下了盘中最低点零点九三。所以这边虽然因为欧的冲突扩大，其实欧冲突扩大不是只有今天，过去的这呃二月到现在为止，速度发生呃二就是说，俄国本土受到攻击，但其实都是短暂影响。那么现在的德国股市，至少我觉得昨天反应其实还 OK。虽然在昨天的午盘，它其实、呃、是引到美股期货下跌的关键。不过到了晚上之后，其实变成是美股自己扩大了跌幅。然后你可以看到德国股市在收盘前，还是到收盘前把它往上拉，缩小了跌幅。所以其实到呃欧洲股市收盘之后，反而是美股的扩大跌幅啦，就是反映刚才前面所讲的因素。所以原则上，德国股市的走势还是比美股强。那我会觉得呃欧洲呃这个俄乌战争的影响。对这部分影响有限的，不过，但你要留意的是，这段时间的整理也在啊、呃、修正过大的乖离了哈，所以均线的支撑很重要。同样的，美股的部分，呃，这边数据上就不再强调了，因为毕竟反映的呃反弹就是反映这样一个逻辑。那么，在美股的话，这里来到了八月十六号的高点，呃，开始震荡。那么这一波的美股反弹到强最强，沿着十天的均线往上走。那么，所以我会说了哈，其实逻辑面还没有改变，但是如果你严守纪律的话，当然你就会看均线。那么这波道琼最强十天线呃没有破，不过呢指数上来讲，呃十天线是破了又弹，指数上二十天线没有破。不过如果严守纪率的人的话，你就会看到细节的部分，那你只有自己就会该决定怎么做了。我个人觉得逻辑面是没有改变，就是说啊、呃、这波的反弹其实还没有结束，只是一个回档整理。但是里面最强的几档股票，比如说高盛啊、呃，这波以来带领了呃道琼的反弹，高盛。今天破了二十天移动平均线，所以我刚才才会说，严守利率的话，你就要去稍微的留一下这个部分的一个状况。Jamie Morgan 也是一样的情况。那么其他的科技股的部分，呃，有回档幅度比较大，当然也跟殖利率上涨的反应有关。呃，我们还是强调了哈，要等到明年升息末段的时候，可能科技股才会有比较明显的反应，或者是说殖利率有再一度的呃，再一次确定明显的下跌，才能够让呃科技股补涨。不然现在的震荡可能科技股影响还是比较大一点，呃，虽然影响比较大一点。那么至于在原油的部分来讲，因为呃这个明年的这个呃市场的变动，呃市场预期变来变去，又使得今天的油价回档幅度比较大，呃剧烈波动是正常的情况了哈、哦。不过呃中国的因素才是影响明年2023年长期油价变动的一个因素。那么天然气的话，也是随着天气预报变来变去。现在天气预报又提到，在12月中之前，美国东部呃跟东东南部的这个气温比预期还要来的高。美国今年可能在十二月十号之前又是暖冬，所以造成天然气重挫了哈。天然气进入冬天之后，高度随着气温预报的变化，所以你要密切注意气温预报。但这个气温预报其实参考性你自己要斟酌，因为也是变来变去，所以对投资人而言，通常在第四季进入冬天之后，呃、美国天然气会有剧烈的波动，这可能需要去提高警觉，留意这样一个变呃价格剧烈变动的一个影响。那么外资在亚洲的动态的部分，我们还是强调新市场指数。受惠于美元贬值的因素了哈，那么就能够有比较有好的表现。那么在近期呢，呃，我们看到印度股市了哈，其实呃涨多回档，回档我们觉得幅度不深呐。中长期你就要留意啊、呃，这个市场权重调高之后的一个表现。再来就是呃，中国昨天呢公布了一个数据，中国央行提到了由国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款 3,675 亿人民币。那么在九月份再度使用 PSL， 就是这个部分抵押补通贷款，帮助政策性银行为基础为基础设施提供融资。那这里有解释哈，这个 PSL 在二零一四年被大量用于资助中国的棚改，那么带动了当时房地产的复苏，也带动了二零一四、二零一五年呃 A 股的大涨。不过后面就泡沫了，那也加剧了当时房地产的泡沫，后面又跌下来。我们来看一下了哈。当然，重点就是这一点，我们连续讲了，呃，讲了一个礼拜了，呃，没有改变。你可以看到这个数据，呃，经过这两年没有投放之后，突然的在九月大增 P S L， 它的意义是什么？就是告诉官，告诉你二十大结束之后，现在中国官方要全力的拉抬经济的。那么，呃，除了在防疫放宽之外，昨天这个举动其实对市场是一个释放。很明显的讯号，所以今天凌晨收盘的中国的 ADR 其原本是涨的，但是因为美股跌的关系，所以变成是小涨小跌。但其实这个角度来讲，坦白讲，我个人觉得刚好呃这一波的反弹到这里，两百天均线会有震荡的一个调整。不过这个震荡调整，我个人觉得呃这个样的一个乐观的局势还没有改变的哈。你要听得懂你就知道我在说什么。我觉得乐观的局势还没有改变，但是刚好碰到美股的拉回，也就刚好出现了震荡而已，这就是短期的震荡而已。那么在、呃、A 股的部分，也因为 MSCI 挑降了 A 股的权重，所以外资已经很难出现了。二零一七到2020年疫情之前，那每每个月连续的大买超。不过呃外资还是会有短脆了，但是我们也留意到一个现象了哈，你可以看到昨天的外资买盘只有买的大概58八点九亿，但是 A 股是涨了两 percent。其实你如果有长期跟我们一样在 follow A 股，你就会知道。单日这样的买超不足以让 A 5 0单日涨幅两个 percent， 其实这绝对是内资呃主导的结果，所以才能够单日涨两个 percent。这也就是说，其实近期呃中国官方的动作，内资都感受到了。所以我们会认为说，其实中国经济的低点大致上已经浮现了了不过呃短当然短线涨多了不是要去追，只是说至少我们从长期的逻辑面的角度来讲，中国经济至少在这两年看起来最糟糕的时点应该已经过了。加上昨天呃大量放出了 P S L 增加 P S L 这个新闻，告诉你中国官方的态度，那么这个态度呢，会使得内资开始慢慢的觉醒、呃。为什么说觉醒？因为这两年的确也是内资卖下来的。那么你至少要让内资看到官方有真的动作意图，想要支撑市场、拉抬经济的，不然内资是不会回流的。所以出现这个状况也是比较乐观的情况了哈。那么再来，我们就是看到台股的部分。原则上，其实台股没有什么好说的，所以我们的这个呃焦点大致上会是一样，所以没什么好说的。指的就是说，美股涨，台股就会涨；美股跌，台股就会跌。因为现在台股的基本面还没有落地，基本面还没有落地，它就是筹码面跟技术面的反弹。美股若继续涨，自然在里面的多头力量就会想尽办法去拉。所以虽然最近的加权指数动不了了，因为全指股大概呃没办法动了，可是 OTC 仍然在创新高，即使到了两百天移动平均线还是在涨。不过今天凌晨美股的下跌，自然今天 OTC 就会回档了。那我要讲的东西就是，还是一样的结果。其实目前的情况，基本面还没降到低点情况之下，只要美股能够维持反弹，那么台美股就能够弹得动。所以这一波，如果美股如果我们所预期的，呃，只是技术面的调整，某个股市大成的下跌造成暂时的回档，逻辑面的部分，明年上半年通膨快速的下滑，明年的、呃、上半年是升息的终点，这个预期还有明年下半年降子的预期。呃，目前都没有改变的情况之下，美股只是暂时的回档，对台股来讲，影响也就是暂时性的。那么这个暂时性呢，就看你怎么去、呃、看这个技术面的支撑跟压力去做决定吧。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。